0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Marco darüber, was so die häufigsten Fragen und auch Irrtümer von Kunden zum Thema Compliance sind. Was vergessen die meisten und was machen sie vielleicht sogar auch zu viel? Was braucht auch wirklich jedes Unternehmen? Also wo komme ich nicht drum rum? Gemeinsam werden wir da bestimmt wieder ganz viel Neues erfahren.
1: Ja, wegen Datenschutz. Ja, das hörst du immer wieder. Das, heißt, das hörst du bei diversen Stellen. Wegen Datenschutz musst du das jetzt machen. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Servus Marco. Hi Andrea.
0: Ja, voll schön, dass es mal wieder klappt, wir uns hier heute treffen und einen Podcast für unsere ZuhörerInnen aufnehmen. Heute ist ja unser Thema FAQs und was viele Kunden auch beim Thema Compliance noch falsch verstehen. Deswegen gleich mal die erste Frage. Was ist denn so die häufigste Frage, Marco, die dir immer bei diesem großen Thema Compliance gestellt wird?
1: Na, die erste Frage ist vielleicht eher die Situation, die, die Unternehmen oder die Leute, die dann eben uns kontaktieren und speziellen dann mich, ähm, dass sie schildern und vielleicht auch die Frage stellen, ist das eigentlich bei mir richtig, ja, wenn dann Leute aus der Personalabteilung ähm, irgendein Assessment bekommen, aufgedrückt bekommen haben oder jetzt diverse Gesetzesänderungen da sind und die müssen das jetzt sozusagen umbauen? Und dann schauen sie sich mal um, wer, wer kann mir denn dabei helfen in, in Bezug auf Compliance, sodass du eigentlich oft genau die Situation hast, dass du in den entsprechenden Silos dann Themen untergebracht hast, die auf den zweiten Blick dann vielleicht gar nicht unbedingt nur dieses Silo betreffen. Klassiker ist natürlich auch eine IT-Abteilung, die sich bei uns meldet, weil es eine, Informationssicherheitszertifizierung ist oder es um Datenschutz geht und da auch die meisten erstmal denken: Ah, ja, Daten, da kommt das Wort Daten vor, ist IT, also ist das ganz klar äh, nicht mein Thema, sondern das macht die IT-Abteilung. Und das ist eigentlich auch fast egal, wie groß die Organisation ist, wie groß das Unternehmen ist. Das können ja, die Silos können ja einzelne Tochtergesellschaften sein, das können Abteilungen sein, das können aber auch Menschen sein, ne? wenn es ein ein Unternehmen mit 10, 20 Leuten ist, dann hast du vielleicht eine Person, die sogar zwei Funktionen irgendwie hat. Und ähm, auch da ist es meistens so, dass trotzdem nicht alles bei dieser einen Person ist. Und das ist eigentlich so das, was wir als erstes rausfinden müssen. Was ich in den Erstgesprächen auch rausfinde, wenn man mit mir spricht, ähm, ja okay, deine Situation ist folgende, aber das betrifft ja nicht nur dich. Und es wäre vielleicht gut, wenn wir den Termin nochmal machen und wir holen alle Leute an, an den Tisch, die es betrifft.
0: Das heißt, auf diese Frage hast du gar keine Standardantwort, sondern sie ist wirklich oft wahrscheinlich sehr individuell, je nach Thema, Unternehmen, wer alles dabei sein muss oder ob vielleicht wirklich schon die richtige Person da ist.
1: Ja, stell dir mal vor, du bist zuständig für eine Abteilung. Bleiben wir mal bei it und jetzt kommt eine Anforderung von dem Versicherer, und da kommt ein toller Fragebogen, der mittlerweile zwei, drei Seiten lang ist und ja, da sind IT-Fragen dabei und jetzt stell dir mal vor, du bist sozusagen in deiner IT-Welt unterwegs, setzt deine IT-Brille auf, dann siehst du auch wirklich nur IT-Fragen und wirst die auch so beantworten und fühlst dich auch zuständig und machst das vielleicht auch. Aber jetzt setzt mal eine andere Brille auf, dann siehst du tatsächlich noch andere Sachen: Personalsicherheit, dann natürlich alle Compliance-Themen, vertragliche Verpflichtungen und so weiter. Und das ist genau das, was wir herausfinden müssen und den Leuten auch erklären müssen. Okay, wir hatten letzte Woche wieder das Thema Datenschutzgrundverordnung. Ja, alle fangen an zu gähnen, wenn sie das hören. Ja, auf der einen Seite. Ist es total präsent? Auf der anderen Seite ist es irgendwie nicht so ganz greifbar. Muss man jetzt was machen? Was muss man machen? Ja, und gib mal die Datenschutzgrundverordnung oder die Maßnahmen, die man daraus ableiten könnte, eine IT-Abteilung. Dann äh, werden die aus ja, jedem Artikel in irgendeiner Form IT-Maßnahmen ableiten. Jetzt gibt das Ganze aber mal eine Juristin oder einen Juristen. Ähm, oder den Inhouse-Juristen und oder der Compliance-Abteilung. Die werden da ganz andere Dinge ableiten. Und das ist eigentlich genau das, was was unsere Ausgangssituation ist, ähm, den Leuten zu erklären, okay, du hast jetzt deine Brille aufgehabt, bei dem Assessment oder bei den Anforderungen, die jetzt gerade auf dem Tisch liegen. Äh, wir müssen aber jetzt mal alle Brillen aufsetzen und den gemeinsamen Nenner finden. Weil was nämlich oft passiert, da komme ich gleich zum Ende, ähm, ist das wenn jetzt beispielsweise die IT-Abteilung ihre IT-Maßnahmen ableitet ähm, und du musst dir vorstellen, es gibt einen Anforderungskatalog, der vielleicht, ich sage jetzt mal beispielhaft, beispielhaft 20 Punkte hat, dann ähm, ist es oft so, dass dann diejenigen, die jetzt äh, mit ihrer Brille das Ganze anschauen, sich fokussieren auf 10 Punkte und die richtig gut machen. So, Das heißt, wir kommen dann an Bord, vielleicht, weil es dann heißt, ja, die anderen zehn Punkte haben wir noch nicht verstanden. Ähm, oder ich glaube, wir sind schon ganz gut und wir finden entweder heraus, hey Leute, ihr habt die zehn Punkte, die ihr mit eurer Brille gesehen habt, ähm, schon angefasst und in den meisten Fällen sogar fünf davon übers Ziel hinausgeschossen. Da habt ihr schlichtweg übertrieben, weil das hättet ihr gar nicht so krass machen müssen. Ja, also, ähm, aber ihr habt. Mehr als 50 Prozent, ich will nicht sagen ignoriert, aber nicht gesehen. Und das fehlt alles. Und das müssen wir jetzt alles aufholen. Somit ist unser Job tatsächlich den gemeinsamen Nenner im Sinne von, okay, wo müssen wir welche Maßnahmen ableiten, welche Leute im Unternehmen brauchen wir dafür und ähm, in welchem Umfang ist es auch angemessen, in der jeweiligen Organisation, im Unternehmen, das wie auch umzusetzen.
0: Also sind wir da ja eigentlich jetzt schon bei einem, einem der Irrtümer, werden wir ja gleich noch ein paar mehr sammeln, aber quasi so, wer sind die richtigen Personen? Also das ist halt vielleicht nicht nur ITs oder nur Personal, sondern es halt wichtig ist, je nach Thema, je nach Frage, je nach ähm, Zertifizierung vielleicht auch andere Leute mit, mit reinzuholen. Oder wäre eure Erfahrung eher zu sagen, hey, nehmen eine Person, die für Compliance zuständig ist und gar nicht aus einem der Fachbereiche ist. Was ist da so eure Erfahrung oder Empfehlung?
1: Naja, es läuft oft darauf hinaus, dass es eine neue Rolle geben muss im Unternehmen. Allein, damit jemand eben nicht diese Brille auf hat. Und diese Person sollte aber bitte nicht alleine bleiben, sondern die muss natürlich dann mit den ganzen Menschen zusammenarbeiten, die an der Stelle ja auch ihren Fachbereich verantworten. Und das ist das bildet dann letztendlich so eine Taskforce, wenn man es zum zuerst mal, mal macht, oder eben... Ein Team und äh, innerhalb des Teams äh, haben dann alle ihre Spezialgebiete und jemand hat halt den Hut auf und äh, kümmert sich darum, dass ja, dass es möglichst im Sinne von Own Your Compliance, also wirklich nicht nur die eine Insellösung, sondern dass wir vielleicht auch an andere Sachen denken.
0: Also eine richtig gut und breit aufgestellte Compliance-Taskforce quasi. Okay, jetzt haben wir dann als erste Frage schon mal eben geklärt, wen brauchen wir, wen müssen wir ins Boot holen, da haben wir ja auch mal eine ganz extra Folge gemacht, was sind denn dann ja weitere Fragen, die so an dich gestellt werden oder ja vielleicht eben auch Irrtümer, also was Leute auch vielleicht falsch verstehen bei dem Thema Compliance, so kann ja eben wie du gesagt hast in die eine Seite sein, dass man irgendwas gar nicht auf dem Schirm hat oder irgendwas total überschießt ähm, oder vielleicht von total falschen Voraussetzungen ausgeht.
1: Ja, da können wir eigentlich gleich anknüpfen, weil das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass man vielleicht seine eigene Brille auf hat oder dass die anderen Silos im Unternehmen sagen oder denken es zu verstehen und sagen: Okay, das, dafür ist Silo zuständig und nicht ich. Und wenn du dann, wenn wir wieder bei unserer IT-Abteilung bleiben, eine Informationssicherheitszertifizierung zum Beispiel machen musst, dann denken ja erstmal alle anderen und spätestens auch dann die Vorstände und Geschäftsführung, ah, das ist eine IT-Zertifizierung. Und das ist es überhaupt nicht. Und das, ähm, das, das denken immer noch sehr viele, ja, das ist eine ISO 27001, der Klassiker, dass das eine IT-Zertifizierung ist. Ist es aber gar nicht. Ja. Hat natürlich immer mehr, ich meine, wir, wir arbeiten nun mal sehr viel und immer mehr mit IT. Ja, die hat damit sicherlich auch äh, einiges zu tun, aber es ist keine IT-Zertifizierung, ja, sondern es geht hier wirklich um die Informationssicherheit im, in dem Unternehmen. Und ich glaube, wir haben eine Folge darüber gemacht, wo wir beispielhaft auch ein Unternehmen genommen, oh, ohne IT, und auch die können tatsächlich eine Informationssicherheitszertifizierung machen.
0: Okay, das heißt, ein großes Irrtum ist so, wo ist es angesiedelt, beziehungsweise was ist überhaupt Informationssicherheit? Da geht es ja wahrscheinlich dann auch schon los, dass da genau wie du gesagt hast, irgendwie Datenschutzdenken, alles hat was mit Daten zu tun, also IT, ähm, sondern dass man das auch so ein bisschen falsch, falsch verortet. Gibt es auch irgendwie so ein, ja, vielleicht lustiges Irrtum oder irgendein Klischee, äh, wo ihr dann auch im Team öfter mal schmunzeln müsst, wenn das wieder, wieder kommt oder ihr die Glocke rausholt, wenn wieder einer kommt, der, weiß ich nicht, irgendwas falsch versteht, was irgendwie häufig vorkommt oder so?
1: Naja, ich, ich glaube und hoffe nicht, dass wir irgendwie uns jetzt fast lustig darüber machen, dass ähm, Leute es falsch verstehen, ähm, weil in den meisten Fällen kommen Leute zu uns und schauen uns mit einem hilfesuchenden Blick an und äh, wir wollen und können helfen in den meisten Fällen. Und deswegen ist es, würde ich sagen, nicht so. Natürlich gibt es ein paar Klassiker. Ja, also wir hatten jetzt schon ein paar Datenschutz, Informationssicherheit, aber auch Nachhaltigkeit. Ja, das da ist sehr viel gefährliches Halbwissen unterwegs. Und ähm, wenn dann eben auch Unternehmen auf uns zukommen und sagen, ja, wir müssen jetzt was zur Nachhaltigkeit machen ähm, und eigentlich über Umweltschutz sprechen oder eigentlich über nur den CO2-Fußabdruck berechnen, äh, sprechen oder Ähnliches. Ja, also äh, das, ja, vielleicht schmunzeln wir irgendwie innerlich, aber wir sind natürlich in der Situation, dass wir versuchen müssen, okay, warum? Und was ist eigentlich die Ausgangssituation? Und vielleicht ist es nur der Begriff, der falsch gewählt ist. Oder der Begriff ist richtig und das Unternehmen hat noch gar nicht verstanden, wie groß das Thema eigentlich ist, was sie da machen müssen.
0: Ja, und apropos Brille, da muss man ja auch sagen, ihr habt ja auch krasse Brillen auf. Also ich meine, ihr seid da alle super drin, täglich in diesem Compliance-Thema. Und 99,9 Prozent der Bevölkerung beschäftigen sich halt nicht mit den Themen. Also da... Ähm genau, müsst ihr ja auch manchmal eure Brille abnehmen und ich glaube, das gelingt euch ja auch recht gut zu wissen, ja, okay, die meisten Leute haben halt keine Lust, sich damit zu beschäftigen und ähm, genau dafür genau dafür seid ihr ja dann da, da zu unterstützen.
1: Ja, man muss auch sagen, ich meine, ähm, das Wort Betriebsblindheit ist ja, hat ja tatsächlich eine Daseinsberechtigung und wir haben, sind natürlich in einer tollen Situation als Außenstehende ähm, da sicherlich in einer besseren Beobachtersituation zu sein und dann auch das das vielleicht besser einschätzen zu können. Wenn es uns selber betrifft, kann ich dir gar nicht sagen. Also da denke ich mal, machen wir wahrscheinlich auch ähnlich genau das, was unsere Kunden so machen.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt dann auch Bereiche, wo Leute total drüber rausschießen. Da können wir gleich noch drauf gucken. Aber erstmal vielleicht die Frage, gibt es Themen, Bereiche in diesem ganzen breiten Feld Compliance, die sehr, sehr wichtig sind, aber die ganz viele eurer Kunden zunächst gar nicht auf dem Schirm hatten oder die eben Leute, wenn sie sich an euch wenden, so gar nicht dran denken und ihr sagt ihnen das dann und dann sind die so, ah, uh, krass, okay, habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Fallen dir da Themen oder Bereiche ein?
1: Naja, ähm, also manche sagen ja, Angst ist ein guter Ratgeber. Ich sag eher, Angst ist kein guter Ratgeber. Das bedeutet, ähm, es ist schwierig zu sagen, Hey Leute, das könnte euch alles passieren. Natürlich könnte man allen Menschen, die im Handelsregister mit namentlich erwähnt sind, erklären, was das tatsächlich auch bedeutet, auch für die Haftbarkeit persönlich. Und ähm, das haben wir ja beim Datenschutz gesehen, wo dann die Millionenbeträge und so weiter. Aber was haben wir auch beim Datenschutz gesehen, dass niemand irgendjemanden kennt im Freundesbekanntenkreis über sieben Ecken wo irgendwie mal tatsächlich was in die Richtung passiert ist. Und das ist ja ausschlaggebend für das Bewusstsein der Leute. Und äh, da macht es auch wenig Sinn, da zu versuchen, dann irgendwie Angst zu schüren und zu sagen, hey Leute, das könnte alles passieren. Das, das funktioniert nicht. Das glaube ich nicht. Äh, also du musst eigentlich eher äh, schaffen, und das bedeutet ja own your compliance, dass die Leute in den Unternehmen selber entscheiden, hey Moment, Jetzt haben wir so viele Insellösungen, so viel äh, vielleicht auch was ich selber getrieben. Hey, ich habe davon gehört, das könnt ihr da mal euch drum kümmern und dann bin ich raus. Das funktioniert halt nicht und das ist, glaube ich, so das, 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 das Wichtigste.
0: Und viele haben wahrscheinlich auch gar nicht auf dem Schirm, was alles Compliance ist oder oder was sie da dazuzählen können zu diesem zu meiner eigenen Compliance. Also das kann ich mir vorstellen, dass wenn ich da zum ersten Mal in Berührung komme, auch mir denke, okay, es gibt hier drei Gesetze, die muss ich umsetzen, aber dass es viel mehr ist, denke ich mal, überrascht auch viele dann nach so einem Erstgespräch, oder?
1: Ja, Compliance ist auch ein Wort, was, äh, was gleichzeitig mit einem Fingerzeig oder Fingerheben, Achtung oder du machst hier was falsch. Also in vielen Unternehmen äh, haben wir mitbekommen, dass das Wort verwendet wird, wenn jemand irgendetwas falsch macht. Ja, natürlich ist es richtig, aber das äh, stärkt das Wort natürlich auf eine vielleicht nicht so tolle Art und Weise. Ähm, unser Illustrator hat zum Beispiel für unsere Website ja die ganzen tollen Illustrationen gemacht und er hat auch an der Stelle zum Thema Compliance so ein so Polizisten mit Sonnenbrille und verschränkten Armen ernstblickend äh, sich vorgestellt. Und ähm, ja, Vielleicht äh, denken viele daran und wenn ich auch über mein Unternehmen spreche, über unsere Leistung spreche und das Wort Compliance ähm, äh, erwähne oder ausspreche, merke ich auch fast schon so einen Schleieraugenblick in den Leuten gegenüber, die dann irgendwie schon fast einschlafen oder gelangweilt sind. Ähnlich wie bei Datenschutz äh, ist Compliance, ähm, weiß ich nicht, also das ist... Das ist auch das, die Schwierigkeit, die ich habe. Ja, ich möchte dieses Wort benutzen. Ich würde gerne mich darum kümmern, als Compliance-Botschafter, dass äh, das Wort vielleicht einen besseren Stellenwert bekommt. Weil das kann auch vieles Gutes tun. Ja? Kann davor schützen, Risiken minimieren und so weiter. Und äh, Dinge im Griff haben, die man sonst nicht im Griff hat. Also, äh, Aber aktuell sind wir noch nicht so weit.
0: Also ich kann mir vorstellen, einerseits oft, was du sagst, zu so diesen äh, gelangweilten Blick, aber dann wahrscheinlich auch eher so einen ertappten Blick, oder? Also, ähm, dass dann viele denken, oh ja, da sagt der Marco, aber viele richtig sagen, oh ja, das habe ich auch noch nicht auf dem Schirm und du, 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 ja, daran habe ich auch noch nicht gedacht, ist wahrscheinlich auch oft so der Fall, oder? Dass dann, dass dann viele sich so, ja, ertappt fühlen und im besten Fall dann aber sagen, okay, lass es uns angehen.
1: Logisch, spätestens dann, wenn man... Jemanden wie uns beauftragt und zu sagen, ja, jetzt schau doch mal hin, mach doch mal eine Gap-Analyse, also schau doch mal an, was, wie sind wir aufgestellt und wo müssten wir denn was tun. Äh, da findet man ja immer sehr viele Dinge, die, ja, die, ich sage immer falsch laufen im Sinne von Compliance. Also es gibt kaum ein Unternehmen, was äh, nicht irgendwelche Verträge, Rahmenverträge mit großen Auftraggebern oder auch Versicherer äh, irgendwie Versicherungen unterschrieben haben, indem sie sich sozusagen dazu verpflichten, dass das alles äh, wahr ist, was sie da angegeben haben oder dass alles einhalten werden, was in diesem Vertrag steht. Und es wir finden immer wieder Sachen, wo, wo wir dann aufzeigen, schaut mal, seid ihr euch bewusst, was ihr da unterschrieben habt? Und ähm, ja, der Moment ist ganz gut und hilfreich, weil dann kann man gemeinsam entscheiden, okay, wollt ihr das angehen, wollt ihr euch da verbessern? Das heißt ja auch nicht immer 100% risikofrei, ja, sondern okay, wie kriegen wir das Risiko ein bisschen runter? Wie, wie können wir hier etwas tun, dass ihr ein besseres Gefühl dabei habt und nicht euch, wie du sagst, jetzt ertappt, wir machen da gar nichts. Ja, wir haben es unterschrieben, äh, wissen wir, äh, nächstes Thema bitte
0: woher denkst du, kommt das? Oder was sind da so eure Erfahrungen? Also wieso wird so viel unterschrieben, was dann nicht umgesetzt wird? Oder wieso wird für so viele Sachen ja garantiert, wir machen das und wir haben das auf dem Schirm oder so. Und es wird aber nicht gemacht. Also liegt es an den dann Kontrollen, die doch nicht stattfinden und dann hat man es nicht auf dem Schirm? Oder ähm, Faulheit, was, was ist es?
1: Es ist, glaube ich, es, es liegt wahrscheinlich in unserer Natur, dass äh, wenn nichts passiert dann gibt es auch keinen Hinweis dafür. So, und das heißt, wenn du schon immer solche Verträge unterschrieben hast und da waren immer Dinge drin, wo du sagst, okay, wenn wir das machen, dann kann ich den Laden zuschließen. Das höre ich immer. Ja? Äh, also unterschreiben wir es und holen uns lieber den Auftrag. Das wird da schon keiner sehen. Und ähm, wenn das halt immer klappt, dann wird es vielleicht auch zu einer betrieblichen Übung, ja? also zur Gewohnheit und äh, ähm, damit fährt man ja wohl auch gut und wenn das äh, auch immer gut klappt, ja, und da sind wir schon eigentlich bei unserem Thema, ja, wenn das schon immer gut klappt, dann müssen wir nichts ändern. Ähm, bis mal was passiert. Ja, das ist das, womit ich eigentlich gar nicht äh, auftrete, dass ich sage, hey Leute, wisst ihr eigentlich, was alles passieren könnte. Ehrlich gesagt warten wir lieber ab, bis was passiert, weil dann äh, sind alle hochmotiviert mit uns zusammenzuarbeiten. Ja, etwas passiert sein kann, sein, okay, wir können nicht mehr anders, wir müssen jetzt Punkt 5 im Vertrag erfüllen, das kann ja zum Beispiel eine TISAX-Zertifizierung sein, eine Nachhaltigkeitszertifizierung, eine, irgendwas im Datenschutz nachzuweisen, ähm, weil jetzt, darf man das sagen, Pistole auf der Brust, ähm, es geht nicht anders, jetzt kommen wir nicht mehr raus aus der Nummer, jetzt können wir uns nicht mehr verstecken oder es ignorieren, jetzt müssen wir es machen. ist natürlich für uns die beste Situation. Ähm. Alles andere ist schwierig.
0: Aber klar, besser wäre es, wenn unter unserer Überschrift heute Dinge, die Leute noch nicht verstehen. Besser wäre es natürlich, was ja auch immer deine Devise ist, lieber das Vorbeugen, gut vorbereitet zu sein. Das es gar nicht zum zum Notfall kommt. Aber klar, kenne ich von mir selbst auch, sei es jetzt bei so Sachen wie, wann muss man mal wieder putzen, wann muss man mal das wieder machen, dass man halt viele Sachen dann eher auf den letzten Drücker macht oder wenn es halt schon zu spät ist. Aber vielleicht nochmal auf eher eine ja, positive Seite zu gucken. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, es gibt auch Themen und Bereiche, wo dann Kunden auch total übers Ziel hinausschießen manchmal, ähm, eher sogar zu viel machen. Ähm, bei welchen Bereichen oder Themen begegnet euch denn sowas?
1: Ich würde das gar nicht positiv darstellen, weil das ist ja meistens in dem Fall so, dass es nicht zwei Punkte gibt, die erfüllt werden müssen und die sind dann zu 150 Prozent erfüllt, sondern wie ich es eben gesagt habe, sind 20 Punkte und die konzentrieren sich dann vielleicht, weil Brille auf, auf bestimmte Punkte und schießen dann übers Ziel hinaus, weil vielleicht auch aus eigener Motivation, hey, endlich kann ich diese teure Firewall kaufen, also nicht falsch verstehen, ein überspitztes Beispiel. Ähm, oder endlich kann ich mich mal um dieses Thema kümmern, ich kann diese Software kaufen, ich wollte schon immer ein neues äh, HR-Tool für meine Personalabteilung haben und so weiter. Und ähm, das Schöne in unserem Job ist ja eigentlich und ähm, das ist ja auch vielleicht was, was uns ausmacht, ist mit den Erfahrungswerten, die wir haben, wirklich an der Stelle helfen zu können mit nicht dem größten gemeinsamen Nenner, sondern dass man maßgeschneidert drauf schaut und sagt, okay, an der Stelle würde es auch reichen, wenn du tatsächlich eine Excel-Tabelle benutzt, ja, und du musst jetzt nicht 20.000 Euro ausgeben, sondern vielleicht zwei Stunden im Monat und das regelmäßig und das nachprüfbar und das ist, das macht dann schon Spaß an der Stelle. Und dann tatsächlich die Zeit, die man dann gewinnt, um sich zu kümmern, okay, die anderen Punkte, die du bisher nicht gesehen hast oder ignoriert hast, bewusst oder unbewusst, die mal anzugehen.
0: Also wahrscheinlich ja sehr, sehr viele unterschiedliche auch Themen und Bereiche, wo dann Kunden von euch darüber rausschießen. Aber gibt es sowas, wo du sagst, das ist so ein Punkt, wo sehr, sehr viele zu viel machen? Das wäre ja jetzt gut zu wissen für unsere HörerInnen, dass sie da dann schon mal nicht drüber rausschießen bei dem, was, was vielen passiert vielleicht.
1: Ja, mir fallen so ein paar Sachen ein. Was ist das Krasseste? Ich würde mal sagen, das Krasseste im Sinne von Arbeitsaufwand ist zum Beispiel bei einer TISAX-Zertifizierung, sich um die Assets zu kümmern. Wenn man das jetzt nicht so ganz weiß, was da zu tun ist, vielleicht auch natürlich eben nicht die Erfahrungswerte hat, spätestens aus Assessments, was denn hier zu tun ist, dann könnte man dieses Control so verstehen, dass man tatsächlich im, im ganzen Unternehmen alle Gegenstände, alle, alles, was Informationsträger sind, alles, was in irgendeiner Form Inventar ist, aufzulisten und ja, du nix schon, weil im Sinne von, du weißt genau, was ich meine und egal, bei einem Unternehmen mit zehn Leuten ist das ganz schön viel Zeug, was man da fabrizieren kann und da begegnen uns natürlich oft dann auch Leute, die stolz sind, aber auch, du siehst den an, das war viel Arbeit, dass sie jetzt hier diese Listen erstellt haben und wir dann ja denen erklären müssen. Toll, ähm, aber wenn das so viel Arbeit für dich war, und du kannst dir das vorstellen, in Zukunft das vielleicht ein bisschen anders zu machen, nämlich viel einfacher, viel zusammenfassender, ähm, dann ist das, glaube ich, schon genauso eine Situation, äh, wo die Leute übers Ziel hinausgeschossen sind, aber gar nicht mussten.
0: Also bevor, merke ich mir jetzt, bevor irgendjemand irgendwelche langen Listen erstellt und es sehr, sehr lange dauert, lieber mal vorher den Marco fragen, ob diese Liste benötigt wird. Ja, oder nicht nur
1: den Marco, natürlich Leute, die sowas schon oft gemacht haben und dann auch wissen, was wirklich zu tun ist. Weil wenn du, wie gesagt, deine Brille auf hast und du liest ein Control und oder eine Anforderung aus irgendeinem Vertrag, dann denkst du dir vielleicht, ah, Du machst, setzt eine Verknüpfung in deinem Gehirn, ah, ich weiß, was es ist, das muss ich machen. Ja, ich muss eine Elementarliste machen und äh, da nicht so wie bisher, nur für die Buchhaltung, sondern ich muss jetzt alles auflisten. Ja, und dann kommt das eine zum anderen.
0: Jetzt haben wir echt schon über ganz viele unterschiedliche Sachen gesprochen, die äh, viele falsch verstehen, sei es ganz am Anfang in der Zusammenarbeit mit euch oder auch währenddessen. Also sei es jetzt, wer kümmert sich drum, äh, was muss ich wie einhalten, wo mache ich vielleicht auch zu viel. Würde dir noch irgendwas einfallen äh, unter unserer Überschrift, also worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, also was viele einfach falsch verstehen bei diesem Thema Compliance?
1: Also mich persönlich ähm, ärgert es, Teilweise schon, wenn ich jetzt als Betroffener, als Kunde ähm, leider mit, mit dem Fachwissen an der Stelle ähm, merke, hey Leute, ihr seid auch übers Ziel hinausgeschossen. Ja, wenn ich dann ähm, im B2B-Bereich, ähm, hatte ich es jetzt letzte Woche mit ähm, einem Leasing-Anbieter, äh, wo es darum ging, dass Rechnungen gefehlt haben ähm, und... Äh, meine äh, Mitarbeiterin, die zuständig ist für Finanzen, sich bei dem Anbieter gemeldet hat und äh, angefragt hat, die möchten doch bitte die zwei fehlenden Rechnungen wohnen. Es gibt ein Lastschriftmandat und äh, die haben da abgebucht und wir brauchen diese beiden Rechnungen. Und dann antworten die halt, es tut mir leid, sie können keine Auskunft geben wegen Datenschutz. Ja. Äh, und dann musste ich mich halt drum kümmern, dass und das ja, wegen Datenschutz, ja, das hörst du ja immer wieder. Das, heißt, das hörst du bei diversen Stellen. Wegen Datenschutz musst du das jetzt machen. Wegen Datenschutz musst du das jetzt machen. Und ich äh, sage in den sag hier, in meisten Fällen ist es entweder fehl am Platz oder hat gar nichts mit Datenschutz zu tun.
0: Also, dass das jetzt auch so ein bisschen als ja faule Ausrede vielleicht dann benutzt wird. Ähm.
1: Ja, äh, also ich kann nur sagen, Datenschutz basiert auf Menschenrechte. Und Menschenrechte haben, glaube ich, bei einer Rechnung im b 2 b Bereich nichts zu suchen. Also... Ich finde da jetzt keine Verknüpfung, auch wenn vielleicht auf der Rechnung Menschendaten daten stehen, aber also sicherlich nicht unsere, sondern die von, von denen.
0: Und habt ihr es dann am Ende noch bekommen, hoffentlich, die Rechnung? Ja. Hm. Nach langem Hin und Her. Ähm, ja, cool. Dann vielen Dank für diese Irrtümer, die du da jetzt ein bisschen aufgedeckt hast und was man falsch versteht. Dann wissen zumindest unsere ZuhörerInnen da jetzt schon mal Bescheid. Ja, sehr gerne. Das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, was viele Kunden oft falsch verstehen. Zum Beispiel, wer sich im Unternehmen um das Thema Compliance kümmern sollte. Es ist nicht nur die IT. Wir haben aber auch gelernt, dass einige Kunden auch bei manchen Themen oft übers Ziel hinausschießen. Zum Beispiel bei der Inventarliste. Da also lieber vorher mal bei Nextwork nachfragen, bevor ihr euch da viel Arbeit macht. Marco hat außerdem die häufigsten Fragen für euch zusammengefasst. Ich würde sagen, ihr seid jetzt also gut mit den wichtigsten Basics ausgestattet. Wenn ihr zu den einzelnen Themen noch mehr wissen wollt, schaut da einfach in die jeweiligen Spezialfolgen und Deep Dives rein zu den einzelnen Themen. Klickt euch da doch einfach mal durch. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast abonniert und auch weiterempfehlt, damit die Compliance-Community wächst. Dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, ciao und bis zum nächsten Mal.